0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. Zwei große Themen gibt es heute, Arbeitsmarkt und Inflation. Und mit der fangen wir an. Für das Gesamtjahr ist die Inflation in Deutschland extrem hoch. So hoch wie überhaupt noch nie seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Im Dezember allerdings hat die Teuerung überraschend deutlich an Tempo verloren. Das Statistische Bundesamt hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahr und den Monat Dezember vorgelegt und aus dem ARD-Börsenstudio versorgt, an Plati jetzt mit allen Daten und Einschätzungen.
0: Zunächst die gute Nachricht. Die Inflation in Deutschland ist im Dezember etwas zurückgegangen, auf 8,6%. Damit ist der Rückgang stärker als von Experten erwartet. Das hängt mit den zuletzt gesunkenen Öl- und Benzinpreisen sowie den staatlichen Abschlagszahlungen für Erdgas zusammen. Das Schlimmste bei der Inflation scheint überstanden zu sein.
1: Das sieht im Moment so aus. Zumindest haben wir wahrscheinlich ein Plateau erreicht.
0: Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Vorsichtig. Ähnlich sieht es Holger Schmieding, der Chefvolkswirt der Bärenberg Bank. Er ergänzt allerdings auch, so richtig durchatmen können wir noch nicht. Denn wenn wir genauer hinschauen, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen habe sich die sogenannte Kerninflation, bei der die Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, sogar beschleunigt von 4,6 auf 4,9%. Unternehmen außerhalb des Energiesektors scheinen ihre hohen Strom-, Heiz- und Spritkosten auf die Verbraucher übergewälzt zu haben. Auch Carsten Bjeski, Chefvolkswirt Bank ING, gibt noch keine Entwarnung, selbst wenn die jüngsten Zahlen niedriger ausgefallen sind.
2: Wir haben wahrscheinlich erst den Höhepunkt der Inflationsrate gesehen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schnell diese 2 inflationsmarke der EZB sehen werden. Wenn China wieder aufgeht, dann heißt das auch, dass da noch mal die Nachfrage nach Energie wieder steigen wird. Also der Gipfel der Inflationsrate ist erreicht, aber wir sind noch lang nicht wieder im grünen Bereich.
0: Im gesamten vergangenen Jahr 2022 lag die Inflationsrate Inflationsrate bei 7,9 Prozent, so die erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes. In den kommenden Monaten dürfte die Inflation hoch bleiben. Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen im Schnitt des laufenden Jahres mit Teuerungsraten zwischen gut fünf und mehr als sechs Prozent. Immerhin versucht die Europäische Zentralbank, gegenzusteuern, wird in den kommenden Monaten die Zinsen weiter anheben. Kredite werden dadurch teurer, das bremst auch die Nachfrage, das hilft die Inflationsrate zu senken. Allerdings nicht von heute auf morgen. Zinserhöhungen hätten Wirkungsverzögerungen von 18 Monaten bis zu zwei Jahren, hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel zuletzt erläutert.
1: Jan Plate, ARD Börsenstudio. Die Inflation im Dezember ist also nach vorläufigen Daten bundesweit auf 8,6 Prozent zurückgegangen. Schauen wir noch auf unsere beiden Bundesländer, denn da liegt sie sogar noch knapp darunter. Baden-Württemberg 8,5 Prozent, Rheinland-Pfalz 8,4 Prozent. Über die Rekordbeschäftigung in Deutschland haben wir gestern ausführlich berichtet. Noch nie seit der Wiedervereinigung haben so viele Menschen in Deutschland gearbeitet. Und deshalb ist es nicht überraschend, dass auch die Dezemberzahlen für den Arbeitsmarkt ganz gut aussehen, die die Bundesagentur für Arbeit heute veröffentlicht hat. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Im Gesamtjahr ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken. Und der für Dezember übliche Anstieg bleibt gering. Plus 20.000 im Vergleich zum Vormonat. Damit steht die Arbeitslosenquote für Deutschland am Ende des vergangenen Jahres bei 5,4%. Prozent. Die
2: steigenden Arbeitslosenzahlen im Dezember gehen auf saisonübliche Einflüsse zurück. Insgesamt erwies sich der Arbeitsmarkt damit im vergangenen Jahr als robust, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
3: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im Dezember wie in diesem Monat üblich etwas zugenommen, das ist aber der Winterpause geschuldet. Das Beschäftigungswachstum setzt sich Fort.
2: Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt hingegen durchaus Spuren hinterlassen, betont Nahles. So sei die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich insbesondere wegen der arbeitssuchenden ukrainischen Geflüchteten gestiegen. Preissteigerungen und Lieferkettenprobleme haben Betriebe unter Kostendruck gesetzt und die Kurzarbeit wieder steigen lassen. Zugleich wuchs der Mangel an Fachkräften. Doch kommt Bundesagenturchefin Andrea Nahles zu dem Schluss...
3: Wenn man die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dann aber dagegen stellt, dann ist auch das wieder eine wirklich moderate Entwicklung, die wir hier beobachten.
2: Gegen diese Entwicklung ist im vergangenen Jahr die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten weiter angestiegen. Nach vorläufigen Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit ist sie binnen Jahresfrist um deutlich über eine halbe Million auf 34,5 Millionen gestiegen. Das sind eine Million mehr besetzte sozialversicherungspflichtige Stellen als noch im Vor-Corona-Jahr 2019. Das neue Jahr wolle die Bundesagentur vor allem dem Kampf gegen den Fachkräftemangel widmen, erklärt Nahles. Hier gelte es für die Arbeitgeber, mutigere Wege zu gehen und für die Arbeitsagenturen mehr Zeit und Kreativität dafür zu verwenden.
3: Das ist für uns das wichtigste Thema, dass wir aktiv äh, uns hier einbringen und insbesondere den Fachkräftemangel versuchen einzugrenzen und da so gut es geht. Potenziale für den deutschen Arbeitsmarkt zu heben, einmal im Inland.
2: Die Suche nach Fachkräften müsse aber auch im Ausland laufen. Dafür wirbt die Vorstandschefin der Bundesagentur zum wiederholten Mal. Daneben stehen 2023 viele Sonderbelastungen für die Jobcenter und Arbeitsagenturen an. So müssen sie im kommenden halben Jahr die Kommunen bei der Bearbeitung von Anträgen für das neu strukturierte Wohngeld unterstützen. Zugleich müssen die Arbeitsbehörden noch digitaler werden. Doch trotz dieser Aufgabenliste wolle die Bundesagentur Agentur sich außerdem mehr um die Vermittlung von Ausbildungsplätzen bemühen. Denn auf dem Ausbildungsmarkt sind in der Zeit der Corona-Pandemie viele
1: Stellen nicht besetzt worden. Aus Nürnberg, Stanislaus Kosakowski. In Baden-Württemberg waren im Dezember sogar ein paar Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat. Die Quote bleibt aber unverändert bei 3,6 Prozent. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitslosen ganz leicht gestiegen. Auch hier bleibt die Quote wie im Vormonat bei 4,6 Prozent. Beide Bundesländer also deutlich unter dem Bundesschnitt. Um vernünftig gegen Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße vorzugehen, bräuchten wir doppelt so viel Personal. Diese Rechnung stellt die Gewerkschaft IG Bauen Umwelt BAU auf. Ihr Vizechef Harald Schaum hat das den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.
3: Ohne Kontrollen keine legale Arbeit, keine legale Bezahlung, sagte Schaum. Allein der seit Oktober höhere gesetzliche Mindestlohn müsse wesentlich intensiver kontrolliert werden. Wenn der Bund das Kontrollpersonal jetzt nicht aufstocke, öffne er dem Missbrauch Tür und Tor. Die Gewerkschaft IGBAU fordert 16.000 neue Kontrolleure beim Zoll. Das entspreche einer Verdopplung des Personals bei der dort angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Wer so tue, als könne bei den Kontrollen alles so weitergehen wie bisher, wolle nicht sehen, was draußen passiere, sagte Schaum. In diesem Jahr erwartet der Gewerkschaftsvize deutlich mehr Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Allein auf dem Bau werde sich noch eine Menge tun. Der wachsende Kosten- und Konkurrenzdruck werde auch kriminelle Machenschaften antreiben. Die IGBAU hat vor kurzem berichtet, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe laut Zahlen des Bundesfinanzministeriums im Baugewerbe deutlich mehr Verfahren eingeleitet. Im ersten Halbjahr 2022 rund 9.250. Ein Fünftel mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Das sei nur die Spitze des Eisbergs. Katharina Fortenbacher-Jahn, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Das Statistische Bundesamt hat heute nicht nur die Inflation geschätzt, sondern auch Fitnessgeräte gezählt. In jedem vierten Haushalt in Deutschland steht eines, der Anteil der Haushalte mit Fitnessgerät beträgt rund 27 Prozent. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2017 ist das eine leichte Steigerung, vermutlich bedingt durch die Corona-Pandemie, als Fitnessstudios schließen mussten. Gute Nachrichten für die Börse gibt es heute einige. Zwei hatten wir in der Sendung, Arbeitsmarkt und Inflation. Und auch das Thema Lieferengpässe scheint kleiner zu werden.
4: Seit Monaten klagen viele Unternehmen über Lieferengpässe. Wenn Material oder Vorprodukte fehlen, kann die Wirtschaft nicht wie gewohnt produzieren und das belastet die Konjunktur. Nach neuen Daten des Münchner IFO-Instituts entspannt sich nun die Lage in der Industrie. Im Dezember hat in einer IFO-Umfrage zwar noch immer jedes zweite Unternehmen über Materialknappheiten geklagt. Damit ging die Zahl der von den Engpässen betroffenen Firmen im Vergleich zum November allerdings um 10 Prozentpunkte zurück. Wichtig für die Lieferketten ist vor allem die Corona-Lage in China. Immer wieder hatten Lockdowns große chinesische Häfen lahmgelegt. Wie es dort nun weitergeht, ist unklar, zwar verfolgt, die chinesische Regierung nicht länger ihre strenge Null-Covid-Strategie, doch ist das Land von einer Infektionswelle getroffen. Das wiederum belastet die chinesische Wirtschaft. Konjunkturdaten zeigen, dass etwa die Produktion im verarbeitenden Gewerbe schwächelt. Der einkaufsmanager des chinesischen Wirtschaftsmagazins KaiShin fiel auf den niedrigsten Wert seit September. Sebastian Schreiber, ARD Börsenstudio,
1: Frankfurt. Und für den DAX lief es bis zum Handelsschluss gut, auffällig unter anderem in den Top 5. Adidas nach einer relativ langen schlechten Phase heute wieder plus 3,5 Prozent, wahrscheinlich beflügelt seit gestern der neue Chef. Und der DAX bei plus 0,8 Prozent, das sind 14.180 Punkte.